0: TikTok gehört ByteDance. ByteDance ist ein chinesisches Unternehmen und chinesische Unternehmen sind, das ist nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern sind verpflichtet, den Auftrag der kommunistischen Partei zu folgen. Das heißt, man muss sich klar machen, als TikTok-Nutzer hier, selbst wenn TikTok eine sehr populäre App ist und selbst wenn die TikTok-Daten in Deutschland auf deutschen Servern landen, wir wissen erstens nicht, über Backdoors zu, zu, zu chinesischen Servern. Da gibt es äh, Gerüchte, aber auch ein paar Indizien, die das möglicherweise nahelegen. Aber man muss vor allen Dingen klar machen, man ist indirekt eine Dienstleistung, ein, 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 ein Unternehmen, das der chinesischen kommunistischen Partei, die für ein autoritäres, diktatorisches Gesellschaftsmodell steht. Das, das ist so. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Weltweit 24 getötete Journalisten und Journalistinnen, 362 Journalisten in Haft. Das ist die traurige Bilanz allein für die ersten vier Monate dieses Jahres. In gerade mal 12 von 180 Ländern wird die Pressefreiheit vollumfänglich gewährleistet. Und, ein kleiner Spoiler, Deutschland befindet sich nicht unter diesen Ländern. In unserem heutigen Gespräch möchte ich diese Zahlen gerne einordnen lassen und unter anderem der Frage nachgehen, warum die Pressefreiheit weltweit so unter Beschuss ist. Dazu spreche ich mit dem Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen. Er ist selbst Journalist, Menschenrechtsaktivist und Experte für internationale Medienpolitik. Herzlich willkommen, Christian Mier.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Mir, die neue Rangliste der Pressefreiheit wird, wenn dieses Interview online geht, schon erschienen sein. Können Sie uns schon sagen, was die wichtigsten Änderungen in der Rangliste 2022 im Gegensatz zum vorherigen Jahr sind?
0: Eine Rangliste der Pressefreiheit ist natürlich eine globale Beschreibung der, der Lage der Pressefreiheit weltweit. Insofern gibt es natürlich an vielen Ländern der Welt Veränderungen. Aber ich will zwei Dinge vielleicht einmal hervorheben. Also einmal, wir haben nochmal eine methodische Veränderung vorgenommen. Die letzte methodische Veränderung haben wir vor zehn Jahren gehabt. Deswegen gibt es in einigen Ländern grundsätzlich nochmal ein paar Dinge, grundsätzliche Verschiebung. Wir haben an einigen Stellen die Methode nochmal, ja, ich würde sagen, verbessert, zusammen mit verschiedenen ähm, Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, darunter auch einer aus Bayern von der LMU München, Thomas Hanitsch von der LMU München, aber auch aus verschiedenen anderen Ländern. Und im Rahmen dieser Methoden, Methodikveränderungen haben wir den Algorithmus, der hinter der Rangliste steht, weil es ja eine Befragung nochmal etwas verändert. Wir haben einmal einige Fragen zum Thema Sicherheit nochmal etwas genauer gefasst. Wir haben nochmal einige Fragen zum Thema wirtschaftliche Faktoren nochmal Mal genauer gefasst und das vielleicht einmal auf einer übergeordneten Ebene, weil so ein Methodikwechsel, das muss man nicht immer gut überlegen, weil das hat ja enorme Konsequenzen sozusagen in, in, in so einer Darstellung. Deswegen haben wir das auch lange vorbereitet. Aber vielleicht, wenn ich jetzt mal auf die, die, die eigentliche Frage antworte, sozusagen was, was neben der Methodikveränderung Deutschland natürlich, wo wir jetzt hier auch natürlich besonders hinschauen, hat sich auf der Rangliste der Pressefreiheit, muss man sagen, leider ein weiteres Mal verschlechtert. Es ist erneut gesunken. Im vergangenen Jahr war es schon auf Platz, von Platz 11 auf Platz 3, 13 gesunken. Dieses Jahr hat es sich nochmal äh, verschlechtert von Platz 13 auf Rang 16 in der Rangliste. Die Hauptgründe dafür ist vor allen Dingen die erneute Zunahme der, der gewalttätigen Übergriffe gegen Journalisten und Statisten. Um es mal in Zahlen auszudrücken. Wir haben mindestens 80 verifizierte Fälle von Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland im vergangenen Jahr in dem Erhebungszeitraum. Der Erhebungszeitraum war das komplette vergangene Jahr registriert. Davon waren der Großteil, mehr als 50, am Rande von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Und wir hatten schon in der Rangliste, der vorherigen Rangliste einen Negativrekord mit mindestens 65 verifizierten Übergriffen. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich Deutschland erneut verschlechtert hat. Denn... In der Rangliste, die setzt sich ja aus verschiedenen Indikatoren zusammen, die sich aus der Befragung ergeben, die wir weltweit ähm, durchführen mit einem Fragebogen und wir haben ähm, eine, einen Teil, ähm, den wir zentral erheben und das sind genau diese gewalttätigen Übergriffe Und das, wenn dort wir eine hohe Zahl an gewalttätigen Übergriffen haben, dann beeinflusst das in der Regel sehr stark die Position eines Landes auf der Rangliste. Und das ist einer der Gründe, warum sich Deutschland weiter verschlechtert auf der Rangliste der Pressefreiheit.
1: Momentan ist ja Russland ganz stark im Fokus. Kann man dort sagen, wie sich die Lage entwickelt hat?
0: Also der Krieg, den Russland gegen die Ukraine ausgeweitet hat Ende Februar, und der auch im Schatten des Krieges in der Ukraine und der dort ja zu einer weiteren Verschlechterung der Pressefreiheit geführt hat. Dieser Zeitraum, der ist noch nicht im Rahmen der Befragung abgebildet, weil der Befragungszeitraum für das vergangene Jahr war zu Ende, Ende Januar. Aber ähm, das kam ja nicht aus dem Nichts. So, wir haben im vergangenen Jahr einen ausführlichen Bericht veröffentlicht im Spätsommer, wo wir eine Verschärfung der ganzen... Internetzensur und Mediengesetze in, in Russland ausführlich dokumentiert haben oder wenn man es mal sehr zugespitzt formuliert, äh, wo, wo wir nochmal das Repressionsbesteck, das nachgeschärfte Repressionsbesteck, was jetzt zum Einsatz kam in Russland, äh, sehr ausführlich beschrieben haben. Und das bildet sich, reflektiert auch die Rangliste in Russland, hat sich ein weiteres Mal verschlechtert, ist jetzt ähm, auf Platz, glaube ich, 155 der Rangliste der Pressefreiheit von 180 Ländern.
1: Gab es auch vielleicht positive Meldungen, also Länder, in denen die Situation für Journalisten und Journalistinnen besser geworden ist?
0: Es gibt immer Länder, in denen sich auch etwas verändert. Das ist ja das Gute auch bei so einer Rangliste, dass man auch Entwicklungen darstellen kann. Also Gambia ist zum Beispiel ein solches Land, was viele nicht so hier auf dem Schirm haben. Ist auch wirklich ein sehr kleines Land, muss man sagen. Also dort hat sich nicht erst im vergangenen Jahr, aber im vergangenen Jahr hat sich eine Entwicklung fortgesetzt. Dort gab es vor, vor vier Jahren einen Regierungswechsel von einer einem sehr autoritären System, das Journalistinnen und Journalisten verfolgt, ermordet hat. Und dort gab es einige Gesetze, die die Pressefreiheit nachhaltig geschützt haben. Journalisten können sicherer arbeiten und das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel wirklich einer echten Verbesserung. Aber natürlich gibt es auch immer die skandinavischen Länder, die, die immer an der Spitze stehen. Das sind Norwegen, Dänemark, Schweden, wo wir ja nicht nur in Sachen Pressefreiheit ähm, vieles sehen, was besser ist. Wir haben in Sachen Pressefreiheit dort bessere Informationsfreiheitsgesetze, die den Zugang zu Behördeninformationen regeln. Das heißt, was heißt das eigentlich? Das heißt, dort gibt es anders als in Deutschland keine Gebühren bei Informationsfreiheitsgesetzen. In Deutschland haben wir ja noch nicht mal in allen Bundesländern Informationsfreiheitsgesetz. Bayern ist eines der Bundesländer, was kein Informationsfreiheitsgesetze hat. In den meisten anderen Bundesländern haben wir das. Auf Bundesebene haben wir ein sehr schwaches Informationsfreiheitsgesetz mit, mit hohen Gebühren, mit langen Antragsfristen. Und das ist in den skandinavischen Ländern besser. Wir haben auch in den skandinavischen Ländern insgesamt wirklich deutlich weniger Übergriffe gegen Journalisten und Journalisten. Und das seit vielen Jahren. Und das erklärt die sehr gute Position dieser Länder.
1: Der Beruf des Journalisten erscheint ja nicht als besonders attraktiv, wenn man sieht, wie gefährlich Medienvertreter in manchen Teilen der Welt leben. Und... Ja, die Frage, die sich mir da stellt, ist, was würden wir denn verlieren, wenn wir keine Journalisten mehr hätten, die unabhängig Bericht erstatten?
0: Ich glaube, die Aufgabe von Journalismus ist ja, Informationen zur Verfügung zu stellen. Informationen, die man braucht, um gesellschaftliche Diskussionen zu führen. Am Ende, um es mal so auszudrücken, auch gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen. Und da braucht es ja manchmal auch einen Ringen, um die besten Lösungen und um es mal plastisch zu machen, Corona-Politik ist ja nun ein heißes Thema, was alle in den vergangenen zwei Jahren zwangsläufig beschäftigt hat und niemand in dieser Gesellschaft von den handelnden Politikerinnen und Politikern bis zu Geschäftsleuten und Verwaltungsmenschen und äh, ja, hat eine Ahnung davon gehabt, wie geht man damit eigentlich um. Das heißt, eigentlich gab es sozusagen Hypothesen, natürlich evidenzbasiert, Forschungshypothesen, aber es gab eine gesellschaftliche Debatte, auch um die beste Lösung. Und es gab ja auch verschiedene Rezepte, wie man damit umgehen kann und auch niemand, ja, es gab sehr unterschiedliche Strategien, aber die das Ringen um diese Lösungen ging ja nur, weil wir Medien haben, die unterschiedliche auch wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt haben. Und da gab es im Übrigen, eine sehr interessante Studie im vergangenen Jahr in einer Universität aus den USA, die mal die die Daten unserer Rangliste der Pressefreiheit ähm, korreliert haben, also verglichen haben, nach einer statistischen Methode zusammengelegt haben mit gesundheitspolitischen Daten bezogen auf die Corona-Pandemie und haben also sehr vereinfacht ausgedrückt, ähm, kam war das Ergebnis, dass Staaten mit einem höheren Grad an Pressefreiheit waren letztlich auch erfolgreicher bei der Pandemiebekämpfung, selbst wenn wir mit der Pandemie ja immer noch nicht ähm, durch sind. Aber hoffentlich ist ja ein wenig Licht am Ende des Tunnels erkennbar.
1: Das eine ist Pressefreiheit und die Einschränkung der Pressefreiheit. Und es gibt ja auch so etwas wie Zensur. Wann sprechen wir denn genau von Zensur?
0: Also es gibt ja einmal die direkte Zensur, also die Zensur, wenn eine Behörde oder vielleicht auch ein Unternehmen aktiv Bewusst einen Inhalt vor Veröffentlichung unterbinden möchte. Das ist eine Form der Zensur. Und wenn es dazu auch gesetzlich legitimiert ist, so, das ist, glaube ich, eine Sache. Es gibt aber auch manchmal Zensur, die wir als Selbstzensur beschreiben, die manchmal nicht so erkennbar ist, weil es vielleicht ökonomischen Druck gibt, weil es politischen Druck ähm, gibt, der aber nicht unbedingt eine gesetzliche Grundlage hat. und Oder weil es vielleicht auch Angst gibt, dass etwas passieren kann in einem Land wie Mexiko, wo es eine hohe Zahl an Journalistinnenmorden gibt, dass Leute natürlich sich dreimal überlegen, was sie veröffentlichen, wenn das Risiko besteht, dass ich ermordet werde.
1: Eine ganz grundsätzliche Frage, um Ihre Arbeit äh, zu verstehen. Also, was sind denn die wichtigsten Felder, auf denen Reporter ohne Grenzen aktiv sind?
0: Einmal leisten wir... Nothilfe für bedrohte Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt. Nothilfe heißt, wir finanzieren Anwälte, wenn Journalistinnen und Journalisten verhaftet werden, wenn sie vor Gericht stehen. Wir unterstützen aber auch Familien, wenn die Journalistinnen und Journalisten, ja, die Familie sonst in der verhaftet sind, unterstützen wir die finanziell. Wir übernehmen Arztkosten, medizinische Kosten, finanzieren medizinische Untersuchungen, wenn Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit, wegen ihrer journalistischen Arbeit in eine Notlage geraten. Wir unterstützen im schlimmsten Fall auch bei der Flucht aus einem Land, wenn Menschen schnell das Land ähm, verlassen müssten. Ein Bereich, den wir ausbauen, ist die ganze digitale Bereich, gerade, weil wir sehen, dass viele Journalistinnen und Journalisten infolge digitaler Überwachung in Notlagen geraten. Das heißt, dass sie gefoltert werden in der Folge von digitaler Überwachung, weil auf ihrem Handy ein Trojaner war, der mit dem man sie aufgespürt hat, dass sie verhaftet wurden, dass sie im schlimmsten Fall zur Flucht ähm, getrieben wurden. Und wir haben vor ein paar Jahren mal eine Auswertung gemacht, all unserer Nothilfefälle, knapp ähm, 600 Fälle über einen Zeitraum von zwei Jahren, ausgewertet und haben festgestellt, dass konservativ geschätzt mindestens 50 Prozent all der Nothilfefälle Opfer digitaler Überwachung waren. Deswegen bauen wir unsere digitale Nothilfe gerade aus und wir haben jetzt ein Jahr Vorlauf gehabt, bevor wir jetzt im Sommer damit an die Öffentlichkeit gehen, ein Digital Security Lab im Rahmen unserer Nothilfe an den Start zu bringen, wo wir in der Lage sein werden, eigene digital-forensische Untersuchungen zu machen. Was heißt das? Das heißt, wir können im Prinzip auch über VPN-Diagnose auf Computern, aber auch im Präsenz natürlich auf Handys identifizieren und tracken, wenn da irgendwelche komischen Bewegungen sind, sind da irgendwelche Trojaner, sind da Überwachungsprogramme. Und das ist etwas, was wir von vielen Journalistinnen und Journalisten als Nachfrage bekommen, die wir bislang nicht wirklich gut befriedigen konnten oder nur in Einzelfällen mit unseren Netzwerken. Das ist der eine Bereich, der Hilfsbereich. Der zweite Bereich, ist, wir machen Kommunikation, weil bei uns Öffentlichkeit nicht nur eine Funktion ist, um unsere Arbeit darzustellen, sondern das ist ein Selbstzweck unserer Organisation, Öffentlichkeit zu schaffen für Verstöße gegen Pressefreiheit. Wir wissen in vielen Fällen, dass Öffentlichkeit einen, ja, einen Schutzraum, einen Schutz bieten kann. Wir wissen, dass Journalistinnen und Journalisten, ja, wenn, wenn sie unter internationaler Beobachtung stehen, ihre Fälle, das Regierende, Mächtige, ja, Anders damit umgehen. Es gibt einige wenige Fälle, wo das auch manchmal nicht ratsam ist, im, im Fall von Entführungen, gerade wenn es um nichtstaatliche Akteure wie den islamischen Staat und so gibt. Aber sehr oft macht Öffentlichkeit einen ganz großen Unterschied. Und dort machen wir natürlich Pressemitteilungen, natürlich viel Kampagnen auch für einzelne Fälle zu den besonderen Situationen in einzelnen Ländern. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Und der, der dritte Bereich ist, Unsere ganze politische und juristische Arbeit, wir setzen uns auch auf der politischen Ebene ein für Verbesserung von Rahmenbedingungen von Pressefreiheit weltweit, indem wir versuchen, ja, wenn man so sagen kann, als Lobbyisten für die Pressefreiheit aufzutreten, indem wir Vorschläge machen zu Gesetzesentwürfen, zur Pressefreiheit, aber auch im Bereich sogenannter strategischer Klagen ähm, auch juristisch sehr aktiv sind. Beispielsweise haben wir in Mexiko im vergangenen Jahr einen Erfolg erzielt, wo wir uns sehr gefreut haben, dass im Fall des Mordes an Javier Valdez, ein mexikanischer Journalist, der vor drei Jahren ermordet wurde, von einem mexikanischen Gericht infolge eines von Reporter in den Grenzen angestrengten Gerichtsverfahrens Mörder verurteilt worden, zu einer lebenslangen Haftstrafe. Und das zeigt, dass gerade dieser Kampf gegen die Straflosigkeit zwar ein manchmal ein Kampf mit einem langen Atem ist, der aber manchmal auch ja zu Ergebnissen führt und das ist ein Punkt, wo wir auch juristisch aktiv sind, aber das auch in vielen Ländern dieser Welt.
1: Sie haben gerade schon diese Überwachungstechnik angesprochen und ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, dass Sie gegen den Export von Überwachungstechnik kämpfen. Wie kann ich mir diese Technik nochmal genau vorstellen? Also ähm, von wem wird sie angewandt und wird sie auch hier in Deutschland eigentlich eingesetzt?
0: Also führende Überwachungstechnikunternehmen sind tatsächlich in der Region München äh, angesiedelt. Deutschland zählt, sage ich mal, zu den Top-Exporteuren solcher Überwachungstechnik. Das ist nicht nur Deutschland. Es ist neben Deutschland auch Israel und die USA und Schweden und Finnland. Das sind sozusagen die Top-Länder. China in Teilen auch, aber die exportieren nicht so viel in andere Länder so aus verschiedenen Gründen. Und diese Überwachungstechnik, was ist diese Überwachungstechnik? Das sind im Prinzip sehr oft, also man muss Überwachung zwei Dimensionen unterscheiden. Einmal gibt es Massenüberwachung durch Geheimdienste, Nachrichtendienste. Das heißt, wenn der Bundesnachrichtendienst in Deutschland oder die NSA aus den USA ein komplettes Kommunikationsnetz, den kompletten Internetverkehr überwacht. Das macht der Bundesnachrichtendienst ja hier in Deutschland, auch weltweit, genauso wie die NSA im Prinzip. Das, was wir hier jetzt gerade über eine Internetverbindung aufnehmen, mit bestimmten Stichworten kann das durchforstet werden durch den Bundesnachrichtendienst. Das ist ein, wenn ich es mal einfach ausdrücke, ein Schlepptau, ein Überwachungsschlepptau, was sozusagen über den gesamten Internet in das Meer des, des Datenverkehrs gelegt wird und mit bestimmten Stichworten etwas durchsucht wird. Das ist die Massenüberwachung, die oft sehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Massenüberwachung ist, die wir auch sehr kritisieren, weil dort oft journalistischer Quellenschutz sozusagen als Kollateralschaden unter die Räder gerät. Deswegen haben wir vor zwei Jahren eine Klage gegen den Bundesnachrichtendienst erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht gehabt, wo die die Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes mit Blick auf den Schutz von journalistischen Daten deutlich eingeschränkt wurde im Rahmen der Massenüberwachung. Das ist der Punkt der Massenüberwachung. Dann gibt es über die zielgerichtete Überwachung. Das sind im Prinzip kleine Spionageprogramme, die aufgespielt werden können durch eine SMS, durch eine WhatsApp-Nachricht, durch einen Link, wo ich durch einmal draufklicke aber mittlerweile geht das auch viel subtiler. Im Prinzip komplett mitgeschnitten wird der komplette Mobilfunk, die komplette Mobilfunkkommunikation. Da macht es am Ende auch keinen Unterschied, ob ich Ende zu Ende verschlüsselt bin oder nicht, weil im Prinzip das keinen Einfluss auf die Verschlüsselung hat. Im Prinzip ist es ein, wird im Prinzip der komplette Handybildschirm mitgeschnitten. Und im vergangenen Jahr haben die die Süddeutsche Zeitung und viele andere wie zu den Pegasus ja enthüllungen gemacht und das ist genau eine solche Software. Das ist im Prinzip ganz kleine, unscheinbare Software, wenn man merkt, merkt, merkt wirklich nichts davon und das ist das ähm, Türkische. Und deswegen wird es auch ganz viel gegen Journalistinnen und Journalisten eingesetzt, aber ja auch gegen gegen andere Leute.
1: China hat sich ja digital ziemlich autark gemacht. Man hat in diesem Land mittlerweile eine Art Intranet, das alles bietet und nicht durchlässig ist. Gibt es denn Hinweise darauf, dass das ein gutes Modell für andere Länder sein könnte, die ihre antidemokratischen Systeme stärken wollen?
0: Also zumindest, glaube ich, muss man sagen, dass Demokratien es nicht als gegeben hinnehmen können, dass ihr Modell automatisch äh, attraktiv ist Das autoritäre Gesellschaftsmodell ist offenbar auch in anderen Ländern ein attraktives und das chinesische äh, Modell ist nicht unerfolgreich auf einer wirtschaftlichen Ebene. Äh, am Ende ähm, muss man das erstmal als Beschreibung zur Kenntnis nehmen, ob einem das gefällt oder nicht. China versucht natürlich tatsächlich auch sein eigenes autoritäres Gesellschaftsmodell weltweit durchzusetzen und macht das auch in afrikanischen Ländern. Und dazu zählen auch zum Beispiel Überwachungsgesetze. Ja, und da muss man sehr skeptisch sein. Und deswegen muss man zum Beispiel auch skeptisch sein mit Anwendungen, mit mit Social Media Apps wie TikTok, die ja gerade sehr gehypt und sehr gefeiert wird. die Das muss man nochmal ganz kurz sich klar machen. TikTok gehört ByteDance. Äh, ByteDance ist ein chinesisches Unternehmen und chinesische Unternehmen sind, das ist nichts, was ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern sind verpflichtet, den Auftrag der kommunistischen Partei zu folgen. Das heißt, man muss sich klar machen, als TikTok-Nutzer hier, selbst wenn TikTok eine sehr populäre App ist und selbst wenn die TikTok-Daten in Deutschland auf deutschen Servern landen, wir wissen erstens nicht über Backdoors zu, zu, zu chinesischen Servern. Da gibt es äh, Gerüchte, aber auch ein paar Indizien, die das möglicherweise nahelegen. Aber man muss vor allen Dingen klar machen, man ist indirekt einer Dienstleistung, ein, 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 ein Unternehmen, das der chinesischen kommunistischen Partei, die für ein autoritäres, diktatorisches Gesellschaftsmodell steht. Das, das ist so.
1: Haben Sie das Gefühl, dass junge Menschen in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig die freie Presse ist? Und müsste in den Schulen mehr dafür getan werden?
0: Ich habe schon den Eindruck, dass gerade junge Menschen ein Gefühl haben für, 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 für Freiheit und was Freiheit ausmacht. Natürlich Auto, das Erleben eines autoritären Systems, das ist, das kann man ja nicht einfach so haben, wenn man es nicht hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass unter jungen Menschen eine Unsensibilität ist. So, ich sehe das ja auch, wenn wir hier bei uns beim Report und den ganzen Kontakt mit Schülergruppen haben und so. Da bin ich eigentlich guten Mutes.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben TikTok schon gerade angesprochen. Es gibt ja noch andere Anbieter, andere private Anbieter von Sozialen Medien, wie zum Beispiel äh, Facebook. Sind diese Unternehmen eher eine Hilfe oder ein Hindernis für die Pressefreiheit?
0: Beides. Entschuldigung, dass ich leider nicht so klar darauf antworten kann. Also zum einen sind, glaube ich, diese Plattformen in vielen Ländern dieser Welt ja fast schon so etwas Freiheitsstiftendes, Freiheitsräume bietend, weil sich jedes Land immer gut überlegt, ob man diese komplette Plattform zensieren oder blockieren kann, so wie es jetzt Facebook Russland macht, aber es hat sich lange gut überlegt. Denn Facebook direkt zu zensieren, ist sehr schwierig, weil es eben eine Webseite ist, in die alle etwas beisteuern kann. Deswegen ist das für viele Medien eine ganz, ganz wichtige Verbreitungsplattform in vielen Ländern, also sozusagen freiheitssichernder Raum bis zu einem gewissen Grad. Und andererseits sind die Community-Standards dieser Plattformen sehr, sehr intransparent. Und es sind halt am Ende nur private Unternehmen, die Öffentlichkeit herstellen. Und das ist etwas sehr problematisch ist und da brauchen wir im Prinzip eine Verrechtlichung dieser, dieser Räume. Die Europäische Union versucht ja, hat ja einen Gestaltungsanspruch entwickelt, indem sie jetzt den Digital Services Act in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht haben. Da ist einiges Gutes drin, aber auch immer noch viele Fragen.
1: Herr Mir, vielen Dank für dieses Interview.
0: Danke auch.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.